Gott hat genau einen weiteren Menschen nur für dich gemacht, aber heutzutage macht er alle zwei Jahre einen weiteren Menschen nur für dich. Wenn sich zwei glückliche Menschen treffen, dann kann zwischen ihnen etwas Wunderbares geschehen. Wenn du einfach zur Liebe wirst, nicht jemanden liebst, dann wirst du die Natur der Liebe kennen. Woher weiß man, dass der Mensch, mit dem man zusammen ist, der Richtige für einen ist? Oh, beliebt. Es geschah einmal. Shankaran Pillai war beim Familienessen und als sich alle zum Essen niederließen, stand er am Tisch auf und verkündete, ich werde Lucy heiraten, die von der anderen Straßenseite. Ich hoffe, das ist nicht der Name. Darauf sagte der Vater, was? Du wirst Lucy heiraten? Sie besitzt nichts. Sie ist wie eine Landstreicherin. Du wirst diese Lucy heiraten? Die Mutter sagte, was? Du wirst diese Lucy heiraten? Der Onkel, Onkel sind bei solchen Dingen immer dabei, weißt du? Der Onkel sagte, was? Du wirst diese Lucy heiraten? Hast du ihre Haare gesehen? Die sehen unecht aus. Die Tante, was? Du wirst Lucy heiraten? Sie ist, sie ist immer angemalt. Willst du diese angemalte Frau heiraten? Der kleine Junge, der Neffe, darf nicht ausgelassen werden. Er sagte, du wirst Lucy heiraten? Sie weiß nicht mal, was Cricket ist. Wie kannst du sie heiraten? Shankaran Pillai blieb standhaft und sagte, ja, ich werde Lucy heiraten. Alle fragten mit einer Stimme, warum? Er sagte, weil sie keine Familie hat. Es gibt nicht viele Meinungen, mit denen man kämpfen muss. Also, wer ist der richtige Mensch? Ich will dir nicht die ganze Romantik von deinem Leben nehmen. Aber lass mich dir eines sagen. Es gibt keinen richtigen Menschen auf diesem Planeten. Wenn du in diese Art von unrealistische Denkweise kommst, ich habe den richtigen Menschen gefunden, oh, du wirst bald enttäuscht sein. Du musst verstehen, dass es keinen richtigen Menschen gibt. Zunächst gilt es zu prüfen, ob ich der richtige Mensch bin. Ja? Bin ich der richtige Mensch? Und es gibt keine richtigen Menschen auf dem Planeten. Wenn du verstehst, du hast deinen Nonsens, sie haben ihren Nonsens, wir können Nonsens an Nonsens anpassen und gehen weiter. Das Allerwichtigste ist, du bringst dich selbst an einen Ort, an dem du das Leben nur noch als angenehm erfährst. Du bist wundervoll. Jetzt lass uns sehen, was zu diesem hingezogen wird. Wenn du wirklich wundervoll bist, werden die Dinge in jeglicher Hinsicht geschehen. Das ist, was ich sagen will. Und diese ganze Geschichte ist eine amerikanische, dass es irgendwo einen Seelenverwandten gibt. Gott hat genau einen weiteren Menschen nur für dich gemacht. Aber heutzutage macht er alle zwei Jahre einen weiteren Menschen nur für dich. Offensichtlich macht Gott so viele Fehler mit dir. Schau, der Körper braucht einen Gefährten, verständlich. Vielleicht brauchst du auch psychologisch einen Gefährten, verständlich. Emotional brauchst du einen Gefährten. Deine Seele kann keinen Gefährten nötig haben. Die Seele braucht also keinen Gefährten. Noch wurde ein Mensch genau für dich geschaffen. 
Wenn du ein tiefes Gefühl des Involviertseins investierst, kann etwas Wundervolles geschehen. Es ist wegen deiner Involvierung, nicht weil der andere Mensch fantastisch ist, nein. Selbst wenn du dich für einen Dummkopf entscheidest, so wäre es eigentlich ganz einfach. Und vor allem, wenn sie nicht dumm sind, warum sollten sie dann zu dir kommen? Nein, 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 ich bin nur gemein. Daher, auch wenn du einen Dummkopf wählst, spielt es keine Rolle. Wenn du dich selbst involvierst, kann es sehr schön werden. Du hast dir den klügsten Menschen im Universum ausgesucht, es könnte eine Katastrophe werden. Denke also nicht in Kategorien wie, du weißt schon, dieser ganze füreinander geschaffen Nonsens. Nein. Eigentlich wählst du das Gegenstück. Aber nach einer gewissen Zeit... Nach kurzer Zeit fängst du langsam an zu erwarten, dass sie genau wie du sind. Dies ist ein schwerwiegender Fehler. Denn wenn ein weiterer Mensch genauso wird wie du, wirst du keine zwei Tage ertragen können. Niemand ist wie du, und das ist gut so. Suche nicht nach Gleichartigkeit, nicht nötig. Wegen des Unterschieds verwickelt man sich, sonst nicht. Our mothers Unsere Mütter haben erstaunliche Maßstäbe gesetzt. In dem Moment, in dem du Mütter sagst, unterlegen sie ein Klangambiente von Babygeschrei. Oh, ja. Perfekt. Nur der Hallo-Effekt, denke ich. Ja, sie haben also ziemlich hohe Maßstäbe für eine ideale Ehefrau gesetzt. Ich oder Mädchen meiner Generation haben jedoch das Gefühl, dass wir nicht so gute Ehefrauen sein können, wie unsere Mütter es waren. Sollte ich also das Gefühl haben, dass ich in meinem Privatleben zu kurz komme? Oder sollte ich das Gefühl haben, dass ich meiner Ehe nicht genug gerecht werde, sobald ich verheiratet bin? Wie soll ich mich dabei fühlen? Weißt du, unser Zentrum in den Vereinigten Staaten ist in Tennessee. Tennessee ist ein kleiner, eine Art Staat, okay? Mary Makowski, das ist nicht rumänisch, oder? Mary Makowski hat geheiratet und nach ihrem Flitterwochen sind sie nach Hause gekommen und sie hat ihn damit bedroht, dass sie ganz alleine ein Abendessen zubereiten wird. Es tut mir leid, sie sagte, sie wird das Abendessen für den neuen Ehemann zubereiten. Und der Ehemann kam von der Arbeit nach Hause und sie servierte das Abendessen und er schob es in den Mund und langsam kaute er darauf herum und verfiel in tiefe Gedanken. Dann war sie sehr angetan von diesem Abendessen und sagte, es gibt nur zwei Dinge, die mir meine Mutter beigebracht hat, wie man kocht, nämlich den Hackbraten und den Apfelkuchen. Dann sah er sie an und sagte, Liebling, welcher davon ist das? So... Also, deine Mutter oder deine Großmutter, wie sie zu guten Ehefrauen wurden, größtenteils glaubte man, dass der Weg zum Herzen eines Mannes durch seinen Magen führt. Heute wird dein Mann Uber Eats anrufen oder was auch immer. Quick Picks und dies und das und Swiggies und all das in Ordnung. Also, du kannst also nicht zu einer guten Ehefrau werden, basierend auf dem, wie deine Großmutter eine gute Ehefrau wurde. Du kannst keine gute Ehefrau werden, basierend auf dem, wie deine Mutter eine gute Ehefrau wurde. Die Umstände haben sich geändert und die Erwartungen haben sich geändert. Hm? Es geht nicht mehr durch den Magen. Für manche hat es sich nach oben in den Kopf verlagert, für manche weiter Richtung Süden. Yes? Ja. 
Also, mach das nicht. Im Wesentlichen, was Mann und Frau bedeutet, ist, weil du nicht ausgerichtet bist. Die meisten Menschen sind nicht ausgerichtet. Nur sehr wenige Menschen auf dieser Welt sind so ausgerichtet, diese Lebensreise ganz alleine zu unternehmen. Sie sind in sich selbst völlig ausreichend organisiert. Sie haben nie das Gefühl, dass ihnen etwas in ihrem Leben fehlt, weil sie sich selbst so gemacht haben. Aber die meisten Menschen braucht niemand anderen, an den sie sich anlehnen können. Entweder emotional, psychologisch, es gibt Bedürfnisse in einem Menschen. Körperliche Bedürfnisse, psychologische Bedürfnisse, emotionale Bedürfnisse, vielleicht auch soziale Bedürfnisse, wirtschaftliche Bedürfnisse, eine Vielzahl von Bedürfnissen. Um diese Bedürfnisse zu erfüllen, möchtest du einen Menschen finden, auf dem du dich verlassen kannst. Denn es ist sehr schwierig, auch nur einen Menschen zu finden, mit dem du alles teilen kannst, was du hast. Deinen Körper, deine Gedanken, deine Emotionen und alles andere. Das ist also die Idee. Es wird formalisiert, damit jedes Mal, wenn ihr ein bisschen Reibung bekommt, ihr nicht auseinanderfallt. Also ein bisschen zusammenbinden, damit die Dinge nicht so leicht auseinanderfallen. In Ordnung? Nichts anderes. Der größte Fehler, den die Menschheit gemacht hat, war, dass sie anfingen zu sagen, Ehen werden im Himmel geschlossen. Deshalb ist es so ein Durcheinander. Nein, es wird hier gemacht. Wenn du siehst, dass Ehen zwischen uns geschlossen werden und wir die Verantwortung dafür übernommen hätten, wer wir sind, oh, wir hätten es gut hinbekommen können. Aber das verdammte Ding ist im Himmel gemacht. Passt nicht hierher, weil es ein fremdartiges Zeug ist. Alles ist ein Durcheinander, weil du denkst, dass es woanders von jemand anderem gemacht wird. Wenn du verstehst, dass es von dir für dein Wohlbefinden gemacht ist, um deine Bedürfnisse und deine Vorhaben zu erfüllen, damit du mit möglichst wenig Ärger und Reibung durch diese Reise des Lebens gehen kannst, dann würdest du verantwortungsvoller damit umgehen, nicht wahr? Und zwar nach den heutigen Bedürfnissen, nicht wie deine Großmutter ihre Ehe führte. Du kannst es nicht so machen, weil sich die Erwartungen und Umstände völlig verändert haben. Wenn du also jemanden hältst, der dein Freund ist und den du brauchst, du musst das verstehen. Du bist in dieser Beziehung, weil du es brauchst. Vielleicht braucht es die andere Person auch, aber das ist ihre Sache. Was dich angeht, so bist du diese Beziehung eingegangen, weil du sie dringend brauchst, nicht wahr? Wenn du verstehst und immer dankbar dafür bist, dass jemand all deine Bedürfnisse erfüllt, würdest du gut damit umgehen. Du würdest kein Elend daraus machen. Aber jetzt denkst du, jemand anderes braucht dich. Dann wirst du ein Durcheinander daraus machen. Du verstehst, dass du es brauchst. Nun, die andere Person muss auch verstehen, dass sie es braucht. Jetzt gibt es einen Zusammenhalt. Wenn du denkst, oh, du brauchst mich, also werde ich dich ausnutzen. Nein, hier geht es nicht darum, dass du Glück aus jemandem herausquetschst oder sie Glück aus dir herausquetschen. Wenn sich zwei glückliche Menschen treffen, dann kann zwischen ihnen etwas wunderbar Wunderbares geschehen. Aber du bist ein Elend und denkst, dass jemand anderes die Quelle deines Glücks sein sollte? Nun, es wird sich vervielfältigen. In diesem materialistischen Zeitalter verschwindet das wahre Gefühl der Liebe aus unserem Leben. Der größte Teil der Liebe, die wir von anderen erhalten und anderen gegenüber ausdrücken, ist oberflächlich. Wie können wir das echte Gefühl der Liebe in unserem eigenen Leben und in anderen verstärken? Vergiss die anderen. Wenn du, wenn du lernst, aus deiner eigenen Natur heraus liebevoll zu sein, nicht wegen jemand anderem oder etwas anderem, ich weiß, die Frage kommt von Facebook, da gibt es enorme Möglichkeiten. Du kannst sogar die Menschen lieben, die gar nicht existieren. 
Deswegen sage ich, dass es eine enorme Möglichkeit ist. Also, wenn du einfach zur Liebe wirst, nicht jemanden liebst, dann wirst du die Natur der Liebe kennen. Wenn du jemanden liebst, ist das ein unbeständiges Geschehen, denn kein Mensch wird hundertprozentig so sein, wie du ihn haben willst. Jeder Mensch auf diesem Planeten wird dich enttäuschen, glaub mir. Nicht, weil sie etwas falsch machen werden, sondern weil niemand die unrealistische Erwartung erfüllen kann, die du an sie stellst. Es ist einfach nicht möglich. Könntest du die Erwartung, die jemand an dich stellt, vollständig erfüllen, frage ich dich? Teilweise, aber nie vollständig, nicht wahr? Glaub mir, wer auch immer kommt, ich möchte, dass ihr wisst, dass die idealen Menschen, die ihr verehrt, als Krishna da war, haben sich seine Frauen beschwert, in Ordnung? Liebe ist keine Beziehung. Eine Beziehung ist etwas anderes. Liebe ist eine bestimmte Süße deiner Emotionen. Ob du einen Baum oder einen Hund oder einen Mann oder eine Frau oder ein Kind oder einfach nur den Himmel anschaust, warum kannst du es nicht liebevoll betrachten? Weil es nicht darum geht, den Himmel zu lieben, sondern um die Süße deiner Emotion. Wenn deine Emotionen süß sind, wirst du alles, was du betrachtest, auf eine bestimmte Weise betrachten. Im Moment hast du unangenehme Emotionen, was auch immer du betrachtest, du betrachtest es auf eine andere Weise. Du hast also Liebe immer mit jemandem verbunden. Nein, nein, nein. Hier geht es nicht um jemanden. Liebe ist nicht etwas, das du tust. Sie ist etwas, das du werden kannst. Wenn du gewillt bist, kannst du zur Liebe werden. Du kannst deine Emotionen in einen sehr süßen Raum verwandeln. Okay, wenn du, wenn du deinen Körper sehr angenehm machst, wird er ein Vergnügen. Wenn du hier sitzt, kann es ein großes Vergnügen sein, einfach nur hier zu sitzen und zu atmen. Wenn dein Verstand angenehm wird, sagen wir, dies ist Freude. Wenn deine Emotionen angenehm werden, sagen wir, dies ist Liebe. Wenn deine eigenen Lebensenergien angenehm werden, sagen wir, dies ist Glückseligkeit, dies ist Ekstase. Wenn dein Umfeld angenehm wird, nennen wir das Erfolg. Wenn du jetzt deinen Erfolg mit jemandem als Liebe bezeichnest, ist das ein Fehler. Du hast eine Erfolgsgeschichte mit jemandem. Du nennst das Liebe. Nein, das ist eigentlich Erfolg, denn das erfordert viel Management. Aber damit du liebevoll bist, dabei gibt es kein Management. Wenn du einfach deine Emotionen süß machst, sind deine Emotionen süß und es ist schön, so zu sein. Es geht nicht um irgendjemand. Wenn jemand kommt, können wir es teilen. Wenn niemand kommt, kannst du hier mit geschlossenen Augen sitzen und trotzdem liebevoll sein. Wo ist das Problem? Es geht nicht um jemand. Es ist keine Handlung. Es ist nicht etwas, das du tust. Es ist etwas, etwas, das du werden kannst.